0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spirits Are Calling. Mein Name ist Karina Hildenbrand, ich bin Host dieses Podcasts und heute möchte ich mit dir über die Sommersonnenwende sprechen, denn wir befinden uns im Höhepunkt des Jahreskreises. Der längste Tag und die kürzeste Nacht stehen uns bevor am 21. Juni und wie der Name schon sagt, bringt die Sommersonnenwende auch einen Wendepunkt mit sich. Und das ist das zweite Jahreskreisfest, was wir hier gemeinsam im Podcast besprechen und... Ich hatte es in meiner Insta-Story schon mal erzählt, dass die allererste Episode zum Jahreskreisfest, also zu Beltane, bei euch am allerbesten ankam und deswegen sage ich es jetzt gleich am Anfang, Ich würde es riesig freuen, wenn du mir vielleicht nach der Episode erzählst, was sind deine Learnings gewesen, was hast du für dich mitgenommen und wie kann ich denn das, was dich hier besonders im Podcast interessiert, auf andere Themen adaptieren. Also scheu dich nicht, bitte, du würdest mir einen riesen Fallen tun, wenn du mir einfach mal ein Feedback gibst und deine Gedanken mit mir teilst. So, bevor wir uns aber jetzt mit dem Wendepunkt des Jahres beschäftigen, will ich dir ein bisschen was darüber erzählen, wie man denn die Sommersonnenwende früher gefeiert hat, was vielleicht die Herausforderungen sind und was die Zeitqualität des Jahres überhaupt so mit sich bringt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude bei der heutigen Episode. Tag des Jahres, die kürzeste Nacht. Früher sagte man, dass sich in dieser Zeit Himmel und Erde berühren, weil das Licht wirklich in jede Ecke strahlt und die Fülle an Blüten und Früchten tatsächlich auch den Höhepunkt des Jahres widerspiegeln. Die Gärten sind voll, die Kräutersammler haben jetzt gerade wahrscheinlich ihre schönste Zeit, denn alles steht in voller Pracht, in voller Blüte und hat die größte Kraft überhaupt. Und gleichzeitig ist die Sommersonnenwende das Pendant, das Gegenstück zum Julfest, die Nacht, in der die Dunkelheit sich wieder etwas zurückzieht, das Licht zurückkehrt, das Lichtkind geboren wird und das Licht auch letzten Endes zurückkommt. Und ein paar Stimmen davon habe ich schon aufgeschnappt, dass doch ein bisschen Wehmut dabei ist, wenn das Licht sich jetzt wieder zurückzieht. Denn für die meisten und auch für mich sieht es ja tatsächlich gerade erst so aus, als würde der Sommer erst beginnen. Aber nein, wir sind tatsächlich auf dem Höhepunkt, was natürlich nicht heißt, dass der Sommer jetzt gleich morgen zu Ende ist, denn... Wenn wir Glück haben, wird's ja wieder bis in den September rein schön warm, so dass wir viel Zeit draußen verbringen können, Zeit in Gemeinschaft verbringen können und der Rückzug dauert noch ein bisschen. Also von daher gleich mal ein bisschen Entwarnung. Wir haben hoffentlich noch ein paar schöne Sonnentage und mit etwas Glück geht der Sommer ja auch wieder bis in den späten September herein. Wir sind jetzt erst auf dem Höhepunkt, das heißt, All das, was wir jetzt hatten, geht jetzt wieder zurück, aber dauert nochmal in etwa genauso lang. Und diese Zeit jetzt können wir auch wunderbar nutzen, um zusammenzukommen. Denn der Sommer entfaltet sich ja jetzt erst so richtig in seiner vollen Kraft bzw. bringt die Feuerkraft mit. Und die Feuerkraft ist natürlich auf der einen Seite wärmend und gemeinschaftsfördernd und näherend für die Seele, aber gleichzeitig zeigt er auch sein zweites Gesicht. Denn er bringt natürlich auch große Trockenheit mit sich. Ne? Also Wassermangel war in den letzten Jahren immer wieder Thema, was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass wir unsere Gärten nicht mehr so pflanzen, wie sie eigentlich gesund und in unserer Natur gepflanzt gehören. Aber auch Brände sind immer wieder Thema, Wald, Waldbrände. Und da sieht man mal wieder schön, wie die Elemente so wirken, dass immer alles zwei Seiten hat. Und in der Mythologie geht es weiterhin um Ekstase. Wir haben ja schon zu Beltane angefangen, das wilde Treiben zu forcieren. Und vielleicht hast du die Episode angehört, dann weißt du genau, was ich meine. Aber es geht, wie gesagt, weiterhin um Ekstase. Die Sonnengöttin, die im Winter das Lichtkind geboren hat, vereint sich jetzt mit dem heranwachsenden Sonnenkönig. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für uns weil sich der Sonnenkönig genau genommen nach der Mythologie selbst zeugt, aber so wurde es weitergegeben. Aber natürlich stehen da auch immer Bilder dahinter. Ne? Also Das heißt, die Schöpferin vereint sich mit dem männlichen Heros und der Heros verkörpert in, je nachdem wo man die Mythologie aufgreift, den warmen Sommerregen. Der Samen, der von oben kommt, beziehungsweise der, der die Fruchtbarkeit erst möglich macht, die heiße Sommersonne oder auch die Sommervegetation. Und genauso gilt es natürlich auch für die Menschenpaare. Und dazu gibt es einige Hausbräuche. Zum Beispiel hat man, wenn zwei sich Liebende, die Ehe vollzogen haben, Holunderblätter für eine glückliche Ehe und für das Brautpaar gestreut oder Waldmeister unter die Matratze gesteckt, was immer dafür da war, beziehungsweise dafür helfen sollte, dass die Frau schwanger wird, also sich fortpflanzen können. Und es gibt Hinweise darauf, dass bei der Hochzeit, also bei der Hochzeit der Eheleute im Sommer, bereits eine Verbindung zu den Ahnen gesponnen wurde. Und das ist ganz spannend, weil es einfach für uns heute so absurd klingt, denn man wollte den Segen der Ahnen Einholen beziehungsweise man wollte die Ahnen informieren, dass sich die Ahnenlinie jetzt da fortführt, beziehungsweise fortgeführt wird und dass sich neue Menschen in die Familie eingliedern. Und wie scheinbar witzig dieses Wort Eingliedern jetzt in diesem Kontext ist, fällt mir gerade jetzt erst auf. Aber es gibt Hinweise darauf, dass eben die Zeugung und der Tod früher enger miteinander verwoben waren. Also es gibt sogar Vermutungen darüber, dass vielleicht eine Zeugung auch an Friedhöfen stattgefunden hat, weil der Segen der Ahnen eben so wichtig war und wir kennen immer noch ein Symbol für diese Verbindung, die wir ähm, im Sommer eingehen, ne? das, das Kind zeugen, die Ekstase, die dann übersprudelt und das ist die Rote Rose als Symbol für die Liebe und die wird ja heute auch immer noch als Symbol für das Leben als Grabpflanze verwendet beziehungsweise es gibt ja immer noch auf Friedhöfen immer noch diesen Rosengarten. Ne? Manche Friedhöfe haben das als anonyme Beisetzungsstätte etabliert, also den Rosengarten. Ich weiß nicht, ob es da jetzt einen Zusammenhang für gibt, aber früher wurde der Friedhof auch der Rosengarten genannt. Nicht in jeder Region, aber in einigen Regionen. Also es gibt Spekulationen darüber, dass man sich früher liebevoll verbunden hat, weil die Verbindung mit den Lebenden zu den Toten ebenso wichtig war. Und das ist eben für uns total unvorstellbar, weil das ähm, nach unserem heutigen Verständnis, beziehungsweise so wie wir konditioniert und erzogen sind, reine Blasphemie gewesen wäre. Aber wer weiß, wer weiß. Und es gibt auch ein schönes Ritual zur Sommersonnenwende. Und das war nicht immer so bekannt, wie es das jetzt vielleicht heute wieder in unserer halbwegs aufgeklärten Welt wieder bekannt ist. Und das ist das Sommersonnenwendfeuer. Und das war besonders früher da im ländlichen Raum, also da, wo die Bauern gelebt haben, wo das Feld bestellt wurde, wo die Lebensmittelversorgung herkam. Besonders wichtig, weil man da eben noch so stark mit der Natur im Einklang lebte. Aber natürlich war es auch in den Städten wichtig, da wurde halt vorwiegend getanzt und gefeiert. Und warum der Unterschied doch ein bisschen gegeben ist, werden wir gleich noch erfahren. Aber wenn wir uns das Jahresrad so angucken, dann sind die Motive für das Feiern und die Dinge, die man eben so getan hat, doch sehr, sehr ähnlich mit denen zu Beltane. Man hat da genauso um das Feuer getanzt, man hat wilde Feste gefeiert, man hat sich berauscht an verschiedensten Substanzen und ist seiner sexuellen Lust nachgegangen. Und da ging es wirklich darum, dem Trieb nachzugehen. Also ich will jetzt nicht sagen, es war egal mit wem, aber es ging vor allen Dingen darum, in der Sexualität die Ekstase zu finden, die eben jetzt da in diese Jahreszeit gehört. Und auch ganz wichtig war immer der Sprung über das Feuer, besonders für zwei Verliebte, die dann Hand in Hand darüber gegangen sind, beziehungsweise rüber gesprungen sind, denn mit diesem Ritual entfachte man sozusagen die Kraft des Feuers in der Beziehung für die Leidenschaft und letztlich für die Erregung und die Fortpflanzung. Und man glaubte auch, je höher man springe, also je höher das Brautpaar springt, desto höher würde das Getreide wachsen. Und das spiegelt ganz schön wieder, wie man davon ausging, dass alles, was wir tun, eine Wirkung auf die Natur um uns herum hat. Das, was wir für uns tun, tun wir auch für die Welt. Und die Welt meint jetzt nicht irgendein spirituelles, kollektives Verständnis, sondern für das Getreide, für die Menschen, für die Tiere, also alles das, was uns genährt hat. Und es ist ein schönes Bild dafür, wie man damals im Einklang mit der Natur gelebt hat. Denn das, was man getan hat, hat vor allen Dingen auch praktische Gründe gehabt. Also Dinge, die im Endeffekt auch das Überleben gesichert haben. Und es gab auch Versuche von der katholischen Kirche, diesen Brauch eben für sich, naja, sich anzueignen, ne? damit ähm, das eben in gesittetere Bahnen kommt, sage ich mal. Ähm, hat aber nicht so gut funktioniert. Also das Johannifeuer, das Johannisfeuer ähm, ist daraus entstanden, aber ein bisschen hat der Heiden-Spaß gefehlt. <lacht> aber da gehe ich später nochmal kurz drauf ein und heute nimmt es zwar schon wieder ein bisschen ab, aber. Das Sommersonnenbändfeuer war auch lange Zeit etwas verrufen, weil es eben in der Zeit des Nationalsozialismus für ideologische Überzeugungen, für ideologischen Missbrauch genutzt wurde und ist deswegen auch immer noch ein bisschen negativ besetzt. Wobei ich wahrnehme, dass es doch in eine positive Richtung geht, ne? weil gerade die Spiris, die sich jetzt gerade mit diesen Themen auseinandersetzen, also du und ich letzten Endes, dem Ganzen wieder naja, eine positive Wendung geben. Aber zurück zur Qualität dieser Zeit. Die Nächte werden, wie gesagt, länger und die Sommersonnenwende ist ein Übergang. Also alles ist im Wandel und alles ändert sich. Und genau dieser Übergang ist auch nötig, damit sich alles ändern kann, ne? weil sonst kann auch nichts Neues entstehen. Und genau da befinden wir uns jetzt gerade. Und früher war es so, weil man eben so mit den Jahreszeiten verbunden war, dass da die Pflanzen auch immer eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben, die ja jetzt gerade ihre höchste Blütezeit haben, ne? also die jetzt gerade in ihrer vollen Blüte stehen. Und so gibt es Geschichten darüber, dass die Heiden sich früher mit Gürteln aus Beifuß geschmückt haben sollen und damit um das Feuer getanzt haben und Grenzen aus Blumen und äh, Gundelrebe und Eisenkraut im Haar um das Feuer getanzt haben und sonst nichts an hatten Und damit war diese Nacktheit in dieser Zeit eben auch, naja, ein Ritual, eine Tradition. Ne? Und man hat die Kräuter eben verwendet, weil man davon ausgegangen ist, dass diese Kräuter die Hellsichtigkeit fördern und dass man dadurch schneller in Ekstase kommt. Weil du erinnerst dich daran, alles, was wir für uns tun, tun wir auch für die Natur. Und wenn wir in Ekstase kommen, dann kommt auch das Getreide in Ekstase, ne? im übertragenen Sinne natürlich, du verstehst, was ich meine. Und wenn du dich mit Kräutern beschäftigst oder mit Räuchern beschäftigst oder so, dann weißt du, dass der Beifuß ein ganz, ganz wichtiges Mittel ist, dem eben ganz viele Kräfte nachgesagt werden. Also der Beifuß soll die Lendenkraft stärken äh, beim Mann, aber gleichzeitig ähm, ist er auch in der Frauenheilkunde ganz bekannt. Ne? Es ging immer um die Fortpflanzung und in der germanischen Mythologie zum Beispiel wird der Donnergott Thor auch immer mit dem, mit dem Beifußgürtel oder öfter mit dem Beifußgürtel gezeigt, ne? der sich ja dann mit der Erdgöttin vermählt. Und auch da war es ein Zeichen für Kraft. Ne? Die Kraft sollte verstärkt werden, die Kraft in den Krieg zu ziehen, aber auch die Lendenkraft. Also letzten Endes ging es auch um Ermächtigung. Also nicht im Sinne von andere dominieren, sondern Ermächtigung, sich selbst ermächtigen. Ne? In seine eigene Kraft kommen, in seine eigene Macht kommen. Und der Beifuß spielt natürlich auch im ganzen Jahr eine wichtige Rolle. Denn wenn du dich jetzt an die Rauhnächte schon mal ähm erinnerst oder rückbesinnst oder nach vorne schaust, wie auch immer, dann weißt du, dass wir den Beifuß auch brauchen, um damit Haus und Hof zu reinigen. Ne? Damit wird die Weihnachtsgans, der Weihnachtsbraten gewürzt. Also der Beifuß ist eine ganz wichtige Pflanze im Jahreskreis und wird auch nicht umsonst die Mutter aller Pflanzen genannt. Und wie gesagt, besonders in der Frauenheilkunde kam der auch immer mehr zum Vorschein bzw. wurde der immer weiter verwendet und es gab ganz viele bekannte Heiler, die den eben mit in ihre Arbeit aufgenommen haben. Ne? Paracelsus oder Hildegard von Bingen, um nur zwei zu nennen. Aber das findet man auf der ganzen Welt beziehungsweise überall, wo es Beifuß gibt, findet man auch Hinweise darauf, dass das eben zum Heilen verwendet wurde. Und auch bei uns in Deutschland war das ganz lange der Fall, bis es in 1988 als negativ eingestuft wurde und vom Gesundheitsministerium so bewertet wurde, dass man es eben nicht mehr im therapeutischen Kontext anwenden darf. Aber das nehme ich zumindest wahr, ist, dass es immer wieder zurückkommt. Also es gibt immer mehr Gärtnereien, die eben auch Beifuß in Bioqualität liefern können und Immer mehr Menschen besinnen sich eben darauf zurück. Ob das wirklich so ist, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich mich halt auch in meiner Blase bewege, wie jeder andere auch. Aber es kommt mir so vor, als hätte die Artemisia, also der Beifuß, sein Comeback. So, und vorhin hatte ich schon gesagt, die christliche Adaption zum Sommer-Sonnen-Wend-Feuer ist ja das Johannesfeuer. Und wenn wir uns das mal ein bisschen näher anschauen. Dann stellen wir fest, dass Johannesfeuer ist nach dem Johannestag, der ja am 24. Juni gefeiert wird und nach Johannes dem Täufer benannt ist. Und während in der Mythologie die reife Natur gefeiert wird, geht es beim Johannesfeuer hauptsächlich auf einen gesellschaftlichen Aspekt zurück. Und der setzt sich mehr mit dem Tod der Feuerkraft auseinander, also das Zurückgehen. In der Mythologie feiern wir das Feuer in seiner vollsten Pracht, also die Blütezeit, die Reifezeit, die Sexualität. Und beim Johannesfeier geht es darum, dass die Kraft des Feuers stirbt und die Kraft der Sonne zurückgeht. Also im Grunde genau das Gleiche, du merkst es schon, nur befasst sich die eine Seite eher mit dem Positiven, die andere mit dem negativen Aspekt, wenn man dem denn so eine Bewertung geben will, wie positiv und negativ aber dieses Schema führt sich tatsächlich fort, denn wenn wir mal in den Frühling hineingehen, dann ist es so, dass die Natur am Erwachen ist und dass alles jetzt auf einmal lebend zurückkommt und wir, wenn man es jetzt kirchlich betrachtet, daran angehalten sind, in die Bußezeit zu gehen. Also es gibt schon fast unglaubliche Hinweise darauf, dass diese systematische Unterdrückung der Lebenskraft wirklich, einen starken Einfluss in die Gesellschaft, auf die Gesellschaft genommen hat. Und ich habe letztens in einem Buch gelesen, als ich mich hier gerade für den Podcast vorbereitet habe, dass der Walzer zum Beispiel mal verboten war, also der Tanz. Der Walzer-Tanz war verboten, weil die Gefahr eben so groß war, dass sich die Menschen dieser Ekstase hingeben. Ne? Rock-Partys oder Rock'n'Roll-Partys waren lange unterbunden und in meiner Jugend war es auch noch so, <lacht> ach Gott, klingt das alt, in meiner Jugend war es eben auch noch so, dass es so diese Secret Rave Partys gab, ne? also so verbotene Partys, die man nur kannte, wenn man eben in dieser Szene drinne war und auch jetzt sind die ja noch nicht so gerne gesehen, sage ich mal. Und es hat einen Grund, warum auf einschlägigen Partys mehr bewusstseinsaufhellende Substanzen gefunden werden, als auf anderen wir sind also gar nicht so weit von der Natur entfernt, es zeigt sich nur heute in anderen Bildern. Früher hat man auch ums Feuer getanzt und hat sich berauscht mit Pilzen oder was auch immer denn da war, Bier, Gebräu und heute macht man das eben mit anderen Substanzen, aber es findet trotzdem im Sommer statt und draußen statt und es geht darum, aus sich herauszukommen, aus sich herauszugehen, in die Ekstase zu gehen. Also was ich damit sagen wollte, es steckt alles noch in uns. Wir sind nicht so weit von der Natur entfernt, wie wir das manchmal meinen. Und auch diese Lust, aus sich herauszugehen, kommt nicht von ungefähr. Denn wir kennen alle diese Geschichten, wo Menschen am Feuer zusammenkommen und sich Geschichten erzählen und sich am Feuer trafen, um sich eben Geschichten zu erzählen, dass das ist der zentrale Punkt der Gesellschaft war früher. Wenn du schon mal ein Storytelling-Seminar mitgemacht hast, Weißt du ganz genau, was ich meine? Das ist nämlich immer das Totschlagargument. Menschen haben sich schon immer Geschichten am Feuer erzählt. Also Feuer verbindet, Feuer wärmt und nährt die Seele. Feuer steht für Gemeinschaft und Feuer steht vor allen Dingen auch für Sexualität. Und deshalb ist die sexuelle Verbindung zwischen den Menschen auch als heilig angesehen worden. Also es war ein heiliger Akt, sich sexuell zu verbinden, miteinander zusammenzukommen, denn, wie wir es vorhin schon gehört haben, alles im Sinne der Gemeinschaft und der Fortpflanzung, alles, was wir uns Gutes tun, tun wir auch der Natur Gutes. Also wie gesagt, es war ein praktisches Vorgehen, weil man eben glaubte, dass wenn man selbst in Ekstase kommt, die Natur eben auch in Ekstase gerät ne? und damit zur vollen Reife kommt. Denn ohne das Feuer im Sinne der Sexualität wäre eine Gemeinschaft, also ein Fortpflanzen, ja überhaupt nicht möglich. Also die Fortpflanzung ist ja überhaupt der Grund, weshalb es Gemeinschaft gibt. Also es ging nicht nur um die Befriedigung, sondern vor allen Dingen auch um die Fruchtbarkeit. Und wenn wir uns die Geschichte auf das Christentum beziehen dann verschwand dieser Aspekt, also Sex als Befriedigung, einfach nur zum Spaß als allererstes. Also Sexualität durfte nicht zum Spaß passieren, sondern wirklich systematisch wurde das eben in geschlossene Räume verdrängt, verlagert und am besten im Schlafzimmer und natürlich am besten auch nur in einer monogamen Ehe. Und dann ist auch noch was ganz Spannendes passiert, denn das sind, das sind Dinge, unter denen leiden wir heute kollektiv immer noch. Ne? Also, wenn du dich an die Episode von Beltane erinnerst, weißt du, dass früher die gelehrten Kräuterfrauen, die Kräuterkundigen, die Druidinnen, die Schamaninnen, die waren, die sich eben um die Kräuter gekümmert haben, die Kräuter als Heilmittel angewendet haben, daraus ihre Getränke, ihre Gebräue brauten und die eben auch manchmal für die Lust sorgten. Und was ich mit spannend daran meinte oder interessant daran meinte, ist, dass mit der Zeit der Inquisition dann propagiert wurde, also gezielt gestreut wurde, dass diese Gebräue Hexenwerk seien und dass diese Gebräue oder diese Mittel kräuterkundigen Frauen die Männer ins Verderben führten. Und genau mit diesem Zeitpunkt wurde auch die weibliche Sexualität unterbunden. Also Sexualität war schon immer ein gutes Kontrollmittel, denn nicht ausgelebte Sexualität führt auch zu gehemmter Lebenskraft. Und wenn du nicht glaubst, dass das vielleicht heute noch so sein könnte, dann erinnere dich doch mal zurück an deine Schulzeit, an deine Berufsschulzeit, vielleicht Studium als du die Maßloffsche Bedürfnispyramide durchgenommen hast. Manchmal wird diese Pyramide so in drei Teile geteilt, manchmal in fünf Teile. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie sie dargestellt wurde. Aber ganz unten sind immer die Grundbedürfnisse. Also Essen und Trinken, Atmen und so weiter. Und im Ursprung stand ganz unten auch mal Sex dabei. Also Sexualität. Aber du wirst darüber in den wenigsten Büchern etwas finden und es gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass du eine Lehrkraft gehabt hast, die dir diese Info weitergegeben hat. Also Sexualität gehört zu den Grundbedürfnissen und das Maslow, das jetzt da gesagt hat, ist jetzt nebensächlich, ich will damit nur sagen, man findet es selbst heute noch nicht in Lehrbüchern zu diesem Thema. Was ist eigentlich ein Grundbedürfnis? Und da gehen natürlich auch ganz viele Themen mit einher, ne, mit Sexualität. Da geht mit einher Erniedrigung, Bloßstellung, Scham, Perversion. Diese ganzen absurden Dinge, die uns heute so auftauchen, die in unseren Augen nicht normal sind und die auch nicht normal sein sollten, meiner Meinung nach. Aber all das, dieses, dieser ungesunde Bezug zu Sexualität, geht damit einher. Und vielleicht hast du die letzte Podcast-Episode gehört. Da habe ich davon gesprochen dass ich ein Ereignis in Bezug auf Trauma hatte, beziehungsweise ein Ereignis erlebt habe, was rückblickend betrachtet eine traumatische Erfahrung war. Und da ging es genau darum, es ging um einen sexuellen Übergriff in indem ich die Schuldige war, indem ich bloßgestellt wurde, also ich wurde eigentlich als die böse Männerverführerin hingestellt, obwohl das überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Es war im Gegenteil ganz anders. Und ja, das Thema Täter-Opfer-Umkehr, Victim-Blaming, Victim-Shaming ist ja immer wieder ein Thema. Also was ich damit eigentlich sagen will, Sexualität ist immer noch ein Tabuthema. Es gibt wenige, die da wirklich offen drüber reden können, weil es einfach gesellschaftlich über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Generationen hinweg nicht offen behandelt wurde. Also nicht als das Heilige angesehen wurde, wie es früher von unseren Vorfahren mal gelebt wurde. Und auch wenn die Menschen heute scheinbar wieder etwas offener sind, hängen diese alten Pflichten immer noch in unserem System. Also Ausschluss aus der Kirche, wenn man geschieden wird oder sich scheiden lässt, Vergewaltigung, Verklemmung, Zölibat, das sind alles Themen, die sind kein gesunder Umgang mit Sexualität und die können eben nur durch dieses Konstrukt so entstehen. Und das ist kein Problem, was Einzelne haben, sondern das ist ein Problem, was ein altes gesellschaftliches und kulturelles Problem ist. Also meiner Meinung nach dürfen wir uns da wirklich wieder bewusst machen, dass das ein Thema war, was damals gezielt aus uns heraus erzogen wurde und uns Lebenskraft gekostet hat. Und wir brauchen unseren Körper, um hier unsere Aufgabe zu erfüllen. Und das klingt jetzt wie blödes Laber, aber der Sinn und der Zweck unserer Existenz ist die Körperlichkeit. Unsere Seele will die Erfahrung machen, wie es ist, in einem Körper zu leben. Und wenn wir das wieder auf unser altes Wissen, auf die Mythologie übertragen, ist es auch wieder nur ein Mittel zum Zweck. Die Seele inkarniert in einen Körper, um die Erfahrung zu machen, wie es ist, körperlich zu fühlen. Aber das ist natürlich nicht möglich, wenn wir immer denken, unser Körper wäre irgendetwas, was so abgesondert neben uns steht. Ne, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Denken und mit Philosophieren und mit äh, der Zukunft und der Vergangenheit, sind eigentlich nur im Kopf, aber spüren noch nicht einmal, wenn in unserem Körper irgendetwas vielleicht nicht richtig läuft oder sind auf einmal total überrascht, wenn uns mal jemand liebevoll anfasst. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist das ein bisschen eine, eine schwierige Entwicklung. Wir dürfen wieder zurück zu unserem Körper finden und an dieser Stelle eine, eine kleine Werbung für eine wunderbare Freundin, wenn du das Gefühl hast, dass du wieder mehr zurück in deinen Körper finden möchtest, mehr deine Körperlichkeit wieder spüren möchtest, dann kann ich dir das sehr empfehlen, dich mal bei mir zu melden, ich vermittle den Kontakt zu meiner lieben Freundin Carmen gerne weiter denn sie ist ein ganz wunderbarer Mensch, den ich sehr in meinem Netzwerk schätze und die eben dabei helfen kann, wieder mehr in die Körperlichkeit zu kommen. Ich selber habe auch schon mal etwas bei ihr mitgemacht und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, da mal wieder näher hinzuspüren. Also schreibt mir gerne, ich vermittle den Kontakt sehr, sehr gerne. Das ist eine Herzensempfehlung, keine bezahlte Empfehlung und... Ja, vielleicht findest du in diesem Zuge auch ein bisschen Veränderung in Bezug auf deinen Körper. Denn, und damit kommen wir jetzt auch mal ein bisschen zur Jahresqualität, jetzt ist ja die Zeit, in der wir auch kritisch auf das blicken dürfen, was bisher gewachsen ist, was bisher in diesem Jahr sich für uns eingestellt hat. Das heißt, wo darf ich jetzt noch weiter reifen? Wo kann ich sinnstiftende Beziehungen noch weiter reifen lassen? Und was darf gereinigt und verabschiedet werden? Ne? Der kritische Blick ist grundsätzlich immer wichtig, aber jetzt können wir noch mal hinschauen, will ich das wirklich bis zur Ernte durchführen? Wie wird dann die Ernte aussehen? Oder will ich das vielleicht jetzt schon verabschieden? Zumindest schon mal den Gedanken säen, dass es sich verabschieden darf. Und wie kann ich mehr für mich selbst in Ekstase kommen? Diese Fragen Dürfen wir uns jetzt stellen, jetzt ist die Zeit und ich wünsche dir ein wunderschönes sommer -Fest, ein wunderschönes Lita-Fest und lass es dir gut gehen. Bis bald, deine Karina. Halt, warte noch kurz. Hat dir die Episode gefallen, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gerade in irgendeinem Lebensbereich Unterstützung brauchst oder dir Unterstützung wünschst, dann schau gerne mal auf meine Webseite. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir zusammenarbeiten können. www.karinahillenbrand.com oder schreib mir über Instagram Meine Kontaktdaten findest du auch nochmal in den Shownotes unter dieser Episode.